0: Ik ben je host, Cheryl Porcelijn, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Podcast voor Webdesigners podcast. En vandaag neem ik je mee in de wereld van adviseren. En dit is iets waar ik altijd heel graag het over heb als webdesigner, maar ook tegen webdesigners zelf. Want adviseren is enorm waardevol. Daar ga ik je natuurlijk alles over vertellen. En ik weet uit ervaring en gesprekken met andere webdesigners... dat wij ondernemers zijn of wij mensen zijn die heel erg graag achter de schermen werken. En wij voeren gewoon ons werk uit en als de klant blij is, dan zijn wij dat ook. Nou, in theorie is dat natuurlijk ook wel een beetje zo, maar... toch heb ik gemerkt in de afgelopen jaren door de vele gesprekken die ik heb mogen voeren... met verschillende webdesigners, maar ook met klanten en uh, noem het maar op dat klanten het vaak enorm fijn vinden om advies te kunnen vragen. Maar helaas krijgen ze dit ook heel vaak niet. Te veel hoor ik nog dat webdesigners te veel ja en amen zeggen. Een website in elkaar stampen binnen drie dagen en vervolgens zeggen dit is het, veel plezier ermee. Aanpassingen die niet door de klant zelf gedaan kunnen worden, maar iemand daar een rip voor moet neerleggen om een kleine aanpassing te laten doen. Ja, sorry, maar ik vind dat zelf geen service. En ik wil daar ook echt, ik sta daar ook echt voor. En ik vind dat ook heel erg belangrijk dat ik dit nog even aantik. Een goede webdesigner moet kunnen adviseren. Wat is de beste oplossing? Welk CMS-systeem wordt hier geadviseerd? En nog veel meer. Nou, waarom? Omdat de ondernemers of bedrijven die naar ons toekomen... geen balverstand hebben van het websites bouwen. Het is te technisch... Het design wordt niet zoals ze willen, want ze hebben de skills niet om wat er in hun hoofd zit visueel te krijgen. Ze hebben vaak ook geen tijd. En ook nog zo dat het vaak allemaal nieuw is. Je ziet dat bij heel veel ondernemers, een website is vaak heel erg nieuw. En als iets nieuw is, moet daar tijd voor worden genomen die vaak niet beschikbaar is. Of als er iets moet opnieuw worden gezet, want het kan zomaar zijn dat je een, uh, een herontwerpkant... Ja, ik heb bedrijven, ondernemers die een switch aan het maken zijn van een branding bijvoorbeeld, van hun boodschap, van hun message. Daar moet een nieuwe website bij. Um, dat is ook nieuw. Hè? Dus hoe ga je dat vertalen naar iets visueels en technisch goed werkend? Dus wat gebeurt er, dat blijft het dus liggen op de plank. Maar voornamelijk het technische aspect en het visueel maken van een visie, dat hakt er bij veel ondernemers flink in, waardoor die website dus wordt uitgesteld. En dat is super zonde, want jij weet als geen ander hoe belangrijk een website voor iemand is. En al helemaal sinds de coronacrisis. Dus die website moet er echt gaan komen. En hier komt jouw adviseerskills om de hoek kijken. En dan denk je misschien, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Trust me, jij kan dat echt. Maar je moet het wel willen. En je moet wel willen de klant ook te helpen. Maar dat is ook precies wat adviseren doet. Jij helpt je klant daar op een extra manier mee door te adviseren. Wat ook weer heel erg waardevol is voor jouw positionering. Maar ook voor de klant zelf. Um, adviseren kun je leren. Dat is ook de titel van deze podcast. <laughs> adviseren kun je namelijk leren door deze twee dingen te gaan doen. Eén is natuurlijk... Heel veel ervaring opdoen, heel veel uitproberen, experimenteren, veel op je plaat gaan en daar weer van leren. En je zult merken dat veel klanten heel vaak met dezelfde soort vragen komen. Zeker als je in een specifieke niche zit of als je een specifieke ideale klant hebt, dan zul je merken dat die mensen altijd met dezelfde vragen komen. Nou, Schrijf die bijvoorbeeld eens op, hè, zodat je dus altijd kunt terugpakken van wat je al hebt geleerd van die vraag. Want je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, je kan gewoon terugpakken op je eerdere ervaringen. Het tweede ding wat je kunt doen om te leren adviseren is heel veel research. Google is echt je beste vriend. Um, krijg je bijvoorbeeld een vraag over een bepaalde functie? Google your ass off. <laughs> en kijk naar ervaringen van anderen die diezelfde plugin bijvoorbeeld hebben gebruikt. Uh, krijg je vragen over een hosting, vraag altijd bij je hosting wat er, na, wat er bijvoorbeeld mogelijk is, cetera. Do your own research, zodat je ook op die manier ervaring gaat opdoen, maar dat je ook niet zeg maar het alleen uitvoerend, maar dat je ook zelf je eigen uh, skills leert opbouwen en meer, meer gaat leren zeg maar, in de research kant. En op die manier kun je altijd goed advies uitbrengen over wat er bijvoorbeeld nodig is. Waarom je keuze gemaakt hebt voor plugin X in plaats van plugin Y. Of waarom je bepaalde hosting adviseert bijvoorbeeld. Jouw klanten hebben namelijk geen kaas gegeten van dit soort dingen. Ze komen naar jou toe omdat ze ervan uitgaan dat jij die specialist bent die zij nodig hebben. En daarom heb ik ook deze aflevering gemaakt. Want ik heb heel veel ondernemers gesproken natuurlijk. Ik heb nu 12 jaar zit ik in dit vak... Uh, ...eigen klanten die ik van andere webdesigners heb overgenomen... ...maar ook vanuit website-analyses die ik gedaan heb... ...waarin ik dan te horen kreeg... ...ja, ik wilde graag dit. Maar dat werd dan allemaal dan maar gewoon gedaan... ...en uiteindelijk was het eigenlijk niks. Ik had liever hè, dat iemand met mij mee had gedacht... ...want voor mij is het allemaal nieuw... ...ik ga ervan uit dat een altijd beter, webdesigner moet ik zeggen, altijd iets beter weet... ...het kostte me daardoor extra geld. En daar zit echt een enorme pijnpunt... En advies geven is daarom echt een must voor iedere webdesigner. Hè? Want het laat je zien dat je specialist bent binnen jouw vakgebied. Eventueel zelfs dus binnen jouw niche. En het laat zien dat je meer doet dan alleen dat leuke plaatje maken. Jij denkt met iemand mee. Je doet niet zomaar ja en amen knikken. En natuurlijk moet je ook meebewegen met de wensen van je klant. Maar dat betekent niet dat je alles maar gewoon moet doen zoals er wordt gezegd. Nogmaals, voor jouw klant is het nieuw. Zij hebben geen technische of design skills. Zij hebben ook geen psycholo psychologie skills. Heel vaak, hè? want er zit ook nog een stukje designpsychologie in... als je webdesigner bent. Zij hebben iets in hun hoofd. En dat moet sowieso werken. Maar daarin zijn er dus meerdere wegen die naar Rome leiden. En uiteindelijk maak je de website... dat vergeten we ook heel vaak... voor de bezoeker van je klant. Ook wel natuurlijk voor je klant, want die persoon moet hem kunnen bijhouden... De website moet uiteraard de visie uitstralen van het bedrijf of van die persoon. En ook natuurlijk passen bij de branding. Absoluut. Maar uiteindelijk wordt het product gebruikt door de bezoekers. Die potentiële klanten waar die website uiteindelijk voor wordt gemaakt. En als zij die informatie niet kunnen vinden omdat jouw klant wilt dat hier X staat in plaats van Y. En jij denkt prima, geld in en door. Dan zal die website ook nooit iets opleveren. Komen, ze, komen de klanten weer bij jou aankloppen met de vraag. Waarom werkt de website eigenlijk niet? En dat is heel zonde. Mijn klanten boeken ook regelmatig een call met mij in. Om met mij te brainstormen. Tussen aanhalingstekens. En dan hebben ze vaak ideeën. He, dat komt dan voort uit dat ze hun eigen doelgroep weer hebben gesproken. Of dat ze um, een leuk idee voorbij hebben zien komen. Of dat ze ergens door geïnspireerd zijn geraakt. En dan komen ideeën. Ondernemers hebben heel vaak heel veel ideeën. Hangt een beetje van de ondernemer, hangt een beetje van de niche af. Maar ik spreek uit ervaring dat ik zeg dat mijn klanten heel erg veel ideeën, leuke ideeën ook hebben. Hè? Denk aan een nieuw aanbod of een nieuw online programma of ideeën om iets te verkopen in een webshop bijvoorbeeld. En dan tijdens die call, dan gaan ze zeg maar al die ideeën spitballen, noem ik dat altijd maar. Gewoon eruit knallen. En ik geef dan aan wat daarin handig is. Ze vragen aan mij precies wat er kan en wat er niet kan, zodat ze die ideeën kunnen uitvoeren, maar ook eventueel kunnen pivoten, dus kunnen moeten kunnen schakelen, want er zijn ook ideeën um, die bijvoorbeeld te duur zijn voor nu, maar wel waar we mee kunnen beginnen en het later kunnen aanpassen of laten uitbreiden. Dus ik adviseer daarin wat handig is, ik adviseer welke tools je kunt gebruiken, wat de kosten zijn ook vaak van deze tools, wat er nu mogelijk is. Om ermee te kunnen beginnen of dat je al meteen alles wil opzetten. Nou, wat kost dat dan allemaal? Hoe gaan we dat aanpakken? Um, hoe zit dat uh, psychologisch in elkaar voor de potentiële klant? En vaak geef ik daar ook nog een tweede optie bij. Dus ik heb altijd verschillende perspectieven. En wat ik daarmee doe, is dat ik laat zien dat wat ze in hun hoofd hebben prima waargemaakt kan worden. Hè? Dus dat ze die ideeën werkelijkheid kunnen laten worden en dus verder kunnen groeien met hun bedrijf. En met die perspectieven, dus met die verschillende opties, geef ik dus perspectieven waardoor ze dus ook voor langere termijn meteen plannen kunnen maken. Want het is niet alleen maar korte termijn. Ondernemen is een marathon, geen sprint. En als ik dan zou zeggen, ja weet ik niet, ja, dan worden die, die, die ideeën onderuit gehaald. En ik vind dat persoonlijk heel respectloos naar de klant ook toe. En dat hoeft niet, want je kan dit dus gewoon wel um, goed doen. Want jij moet er altijd van uitgaan als webdesigner dat de klanten bij jou komen om die website te laten maken. Die, dat zij dus ook alleen maar aannames hebben gedaan. Hè? Niet iedereen doet gedegen onderzoek. Jij moet echt je, uit je ervaring, uit die cases die jij de afgelopen jaren misschien wel hebt gedaan. En dat is echt wel veel oefenen. Maar dat is ook heel veel research doen. Dus niet alleen maar achter je schermpje blijven zitten, maar echt ook out there zijn, in gesprek gaan met je doelgroep, research doen, boeken lezen, papers, opleiding, noem het allemaal op. Niet iedereen doet gedegen onderzoek en daarom ben jij die persoon die daarin geadviseerd. Want mensen gaan altijd uit van hun eigen ervaring, van hun eigen wensen. Zo zijn wij nou helemaal als mensen. Maar daarin kan jij jouw advies kan daar dus een enorm groot verschil maken in een leuk plaatje. Of dat die website ook daadwerkelijk wat gaat opleveren. En volgens mij ben jij webdesigner geworden om dat laatste te doen. Ik geef je een voorbeeld van een advies wat ik altijd geef. Ik adviseer altijd mijn klanten dat knoppen moeten afwijken in contrast en dus kleur. En meestal betekent dat het, dat het een oranje of een groene knop wordt afhankelijk van wat de brandingkleuren van de persoon is. Want je wil dat die knoppen worden op, dat ze gaan opvallen zodat men ook echt die knop gaat zien staan en er dus ook op gaat klikken. En heel vaak krijg ik het ja, maar dat vind ik niet mooi. Nee, dat begrijp ik. Dat is het ook niet echt. Afhankelijk van hoe je het natuurlijk, want je kan Pipo de Clown en neonkleuren gaan gebruiken. Maar er zitten ook natuurlijk nog nuances tussen. Hè? Maar ik begrijp dat oranje nou niet echt zeg maar, een kleur is waar je als eerste voor kiest binnen een kleurenpalet voor vele ondernemers. Dat is nou gewoon helemaal niet echt een kleur die iets oproept bij velen. Maar als ik dan aangeef dat dit wel het advies is en dit is waarom ik dus ook een onderbouwing erbij geef met eventuele cijfers of dat ik aangeef van ja, maar ja, hè, als jij geen knoppen hebt, zul je ook gewoon geen geld verdienen. Zo heel simpel is het. Dan merken mijn klanten, oh ja, ja je hebt inderdaad wel gelijk. Nou, doe het dan maar toch maar wel. En dan, dan gaan mijn klanten overstag. En het is niet om ze... Um, om ze om te halen, om, om, te laat, om ze te pesten. Maar ze snappen dus de keuze en ze zijn het ermee eens... dat de website inderdaad geld moet genereren. En heel lullig, wat ik al zei, zonder knoppen of niet opvallende knoppen, geen geld. En ik doe dit dan ook echt, niet om een klant te pesten... maar voor de gebruiksvriendelijkheid van de bezoeker. Die potentiële klant, niet de klant zelf. En... want... Die vindt het niet mooi, tussen aanhalingstekens. Maar het gaat dus niet alleen maar om het mooie. Het gaat er dus ook om dat je een website maakt... waar die potentiële klant gebruik van gaat maken. Want die gaan dat product gebruiken. Jouw klant maakt alleen maar, zeg maar aanpassingen. Doet alleen maar aanpassingen. Uh, zet er nieuw aanbod op. Doet er een nieuwe blog op plaatsen. Maar die gebruikt de site niet zoals jou, die klanten van hun... het de site weer gebruiken. Hè, dus... Je moet altijd de eindgebruiker in je achterhoofd houden. En jouw klant is niet de officiële uh, eind eindgebruiker. Dat is een heel moeilijk woord. Is niet de officiële eindgebruiker. Dat zijn die potentiële klanten die op die website die aankoop moeten doen. En daar gaan we heel vaak de mist in. En daar gaan de klanten van onszelf ook heel vaak de mist in. Omdat wij als mens zijn geprogrammeerd om onze eigen ervaringen en eigen wensen te laten zien, dus doen we aannames en dus gaan we ervan uit dat als we het zo doen... dat iedereen dat snapt. Maar dat is helaas dus niet het geval. En dat is iets ook dus... waar je dus advies over mag geven. En bij advies, wat ik net dus ook al... vertelde, of wat ik, liet je, wat ik je liet horen... is dus dat je ook... dat het altijd heel belangrijk is... dat je gaat aangeven waarom je dit adviseert. Je kunt niet zomaar zeggen... ja, dat kan wel, maar... je, eh, ja... Ik adviseer dit, want dit is mooier. Ja, to be honest, als jij webdesigner zou zijn... je zou mijn website maken, zou ik zoiets hebben van... ja, is dat zo? Ja, daar zijn de smaken, is daar verschillend in? En als het goed is, ben jij natuurlijk webdesigner geworden... hoop ik, om mensen te helpen met hun website. En dat die website ook daadwerkelijk iets oplevert. Dus alleen maar iets moois neerzetten... doet ook afbreuk aan de website. Het is een marketing tool, geen beauty contest... Ja, dus dan zit er een hele andere soort eisen aan. Dus als je dan advies geeft... ...geef dan ook altijd aan waarom. En daar is je research en je ervaring zo in belangrijk. Dus onderbouw dat met feiten. Niet met meningen. Want meningen kunnen weer... Uh, uh, hoe zeg je dat? Um, ver ja, nou, uh, 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 Hoe zeg ik dat nou in het Nederlands? Weer onderuit gehaald worden. Uh, even zomaar. Um, dus in feiten... Daar kun je zeg maar letterlijk met cijfers kun je laten zien of met bepaalde um, overkoepelende feiten hè, dat je laat zien van ja, maar dit is echt wat het doet. Dit is de impact die het maakt. Dus adviseer jij bijvoorbeeld een bepaalde kleur. Een mooi voorbeeld. Geef dan aan wat die kleur betekent. De, de kleuren hebben een bepaalde psychologische waarde. Dat is onderbouwd door heel veel researchers. Daar hoef jij allemaal geen research naar te doen. Dat is allemaal onderbouwd. Kleuren zijn, hebben, geven een bepaalde psychologische reactie. Die zijn onderbouwd. Dus als jij aangeeft van... hé, hey, maar deze kleur adviseer ik... want dit is wat het voor je iemand kan doen. Dit is wat het betekent. En dit is wat de impact kan zijn van die kleur. Dan is dit, zeg maar... een onderbouwing waar iemand ook echt iets aan heeft. En dan zal je ook merken van... oh ja, maar dat is wel wat ik wilde uitstralen. Ah, doe dan toch maar die kleur. Want ze merken van, ja, maar als ik dit dus wel ga gebruiken, dan zal mijn potentiële klant, zal dat dus ook voelen, zien, horen uh, en daarop reageren. En dit is ook iets wat ik doe bij mijn website-analyses voor mijn klanten. Dus ik geef aan wat ik zie en wat ik adviseer als uh, hè, verbetering en wat voor impact dat dan kan hebben. En nog een klein voorbeeld daarvan, stel ik ben bezig met zo'n website-analyse en ik kijk naar afbeeldingen. Ik doe ook, zeg maar echt, analyse is echt heel uitgebreid bij mij. En ik kom erachter dat de afbeeldingen niet voorzien zijn van een alt -tag. Ja, dan geef ik ook aan van, hé hey, luister, ik zie dat je afbeeldingen hebt staan. Die zijn top, die zien er mooi uit. Als je adviseert of feedback geeft, begin altijd positief. Maar ik zie dat je je afbeeldingen nog niet van alt -tags hebt voorzien. En mijn advies is dat om wel te doen, wegens deze twee redenen. Eén. Je afbeeldingen worden daardoor opgenomen in de zoekmachines, wat weer ten goede komt van je positionering in Google, waardoor je dus hoger in de ranking komt en dus beter vindbaar bent, wat je dus ook echt wil met je website. En twee, je maakt een website hiermee inclusief voor visueel beperkte mensen. Want visueel beperkte mensen kunnen geen afbeeldingen zien. Of zij zijn zijn kleurblind of zien het niet goed of als je blind bent, dan maken ze gebruik van een spraakrobot, die dus die website voor hun vertaalt door middel van braille of door spraak. Maar die robots hebben tekst nodig. Die kunnen ook geen afbeeldingen zien. Dus als een afbeelding geen titel of alt-tech bevat... kan een spraakrobot of een browser ze niet lezen. En dus kunnen ze geen plaatjes zien. En door dit wel te doen... maak je je website dus extra inclusief... waardoor je dus niemand uitsluit. En waardoor je dus een hogere kans hebt op meer klanten. Ook al is die persoon visueel beperkt. Maar dat zou maar net jouw ideale klant kunnen zijn. Hoor je hiermee wat ik dus doe... Dus ik geef twee redenen zelfs voor waarom ik dit advies geef, maar ook meteen welke impact het advies teweeg kan brengen bij anderen, bij potentiële klanten, dus bij bezoekers. Dus... Blijf daarom, wat ik ook daarin zeg, is blijf daarom niet hangen in alleen het plaatje, in alleen het maken van een website. Kijk verder dan dat. Mensen vinden het echt enorm fijn als jij met hun meedenkt. Het geeft een boost aan de zakelijke relatie, aan je positionering, je expertstatus, en dat kan dus resulteren heel vaak door in dat je doorverwezen wordt vanuit je bestaande klanten. Ik heb dat echt enorm veel. Al mijn projecten komen op dit moment via via. Mond tot mond reclame. Dus go the extra mile. Weet je, het is een stukje service wat je biedt. En bedenk ook bij jezelf, hè. hoe zou ik het vinden als ik alleen maar ja en amen zou krijgen? Ik vergelijk het altijd met een restaurant, een kleine zijstap. Maar uh, ik vind het altijd wel een mooie metafoor uh, om dit te gebruiken. Ik heb zelf in de horeca gewerkt. Dus ik ben extra kritisch als ik zeg maar ergens in een restaurant zit. Um, als ik zou vragen aan de bediening, hé, hey, wat adviseer je voor iemand met een glutenallergie of iets dergelijks? En ik krijg, ja, ja, geen idee, je kan dit en dit doen, maar ik weet niet zeker. Ja, dan denk ik ook van, joh, stikkelijk erin? Ik zou dat restaurant dan niet aanraden, niet aan mijn vrienden die ook misschien een allergie hebben, want ik heb gewoon die goede ervaring niet. Ik word gewoon van het kastje naar de muur gestuurd en ik heb misschien daarbij ook nog wel enorme buikpijn als ik toch besluit om daar iets te eten. En dan maar te hopen dat het glutenvrij is. Als iemand nou zegt, oh momentje, ik ga even een speciale kaart voor je halen waarop de allergieën zijn aangegeven en die persoon geeft daarna ook nog eens advies van, ja dit gerecht is sowieso top, want ik heb zelf misschien wel een glutenallergie of um, ik ben zelf gevoelig voor lactose of iets in die richting. Dus ik weet uit ervaring dat dit gerecht is echt, nou heb je er geen last van? Dan denk ik, wauw, oké, okay, dit is fijn. Wat fijn dat je met mij, met mij zo meedenkt. Wat fijn dat je mij ziet, dat je mij hoort. En dat je er alles aan doet om mijn dag fijn te maken. En de rest van de week ook. Want ik heb dus door jou geen buikpijn. En dat heeft impact op mij. En dus zal ik ook teruggaan naar dat restaurant. Of ik zal iemand aanraden die je kent, die dezelfde allergieën heeft. Die zal ik daarheen sturen. Want ik weet, zij kijken met je mee. Ze hebben een speciale kaart. Uh, ik heb daar zelf heel goed gegeten zonder problemen. Hoor je hier het verschil? En dat kan dat adviesstuk. In, dat kan zo'n enorm verschil. En dat is echt iets heel kleins. Want het is, al is het alleen maar die kaart. Van joh, hey, ik ga een speciale kaart voor je, voor je halen. En uh, dit is wat ik adviseer. Het is echt een heel klein dingetje, het, het, het is ook maar 10 seconden. Maar dat kan het verschil maken tussen of ik daar volgende keer naar terugkom, of ik een fijne ervaring heb. En of dat ik andere klanten daar naartoe stuur. En dat adviesstuk in de webdesignwereld, dat wordt nog niet groots opgepakt. En we blijven nog te veel in onze veilige haven achter die computer. En daarom wilde ik deze aflevering je ja, laten horen... om te laten horen wat voor impact advies kan maken. En ik adviseer je dan ook om echt te gaan leren adviseren. He, dus zodat jij je klanten veel beter kunt helpen... zodat je ook je eindproducten veel beter kunt maken... en dus een website creëert die ook echt iets gaat opleveren En waarmee je ook laat zien dat jij die specialist bent waar je klant zo om heeft gevraagd. See what I did there? Dus wees ook niet bang hè, om je advies te geven. Het komt soms nog eens voor dat je je advies niet opgepakt wordt door je klant. Dat is prima. Maar je hebt daarmee wel laten zien van... hé, hey, maar dit is wat ik zou doen hierom en hierom. Wil je klant er nou echt niet aan? Ja, dan houdt het op. Het is niet, niet de bedoeling dat je, je zeg maar gaat persuaden... dat het echt per se de waarheid is. Um, maar wat je dan kunt doen is het doorvoeren zoals de klant wilt een erop zetten. en zodra ze merken van... hé, hey, misschien moet er toch wat geoptimaliseerd worden... dan kan je alsnog jouw advies uitbrengen en implementeren. En die resultaten naast elkaar leggen en zeggen van... kijk, dit is wat ik jou had geadviseerd. Deze resultaten komen eruit ten opzichte van wat jij had gevraagd. Dus hiermee heb je bewijs... en dat hoef je helemaal niet arrogant neer te zetten natuurlijk... maar hiermee heb je bewijs dat, deze, dat dit advies... dat dat inderdaad toch een betere optie was geweest... Dat kost de klant geld. Dat is soms hun eigen keuze, dat klopt. Maar het laat je daarmee ook meteen zien van... hé, hey, ik hoor je, ik zie je, ik zal nu voor jou dit doorvoeren... maar weet dat het over drie maanden dat er geoptimaliseerd moet worden... en dat je alsnog met dit stuk aan de slag moet. En als een klant dat prima vindt, is dat ook prima. Je hoeft het niet door de neus te boren. Het is niet de bedoeling dat je dit van... nou, je moet het nu doen, euh, zo. Een advies is een advies. Advies is altijd vrijblijvend... Maar het kan dus echt wel een verschil maken bij je klant, maar ook in de website zelf. En wat je dan kunt doen als je klant er echt niet aan wil, is dus nog een, uh, een zijtakkie, is dat je dus um, verschillende trucs daarin he hebt. Je kan bijvoorbeeld AB testen, je kan uh, nou ja, aangeven van hey, dit doen we nu en uh, dit doen we over een maand. Nou, daar een andere keer meer over. Maar dat zijn trucs zeg maar, die je kunt gebruiken om alsnog te laten zien van... Hé, hey, luister, ik weet waar ik het over heb. Um, en door, soms heeft een klant gewoon echt een extra bewijs nodig. En dat is prima. Nogmaals, een advies is vrijblijvend. Um, maar zolang je hem goed onderbouwt, dan zul je mensen aan het denken zetten. En daar gaat het uiteindelijk om. En door advies te geven haal je de klant ook weer even uit hun eigen wensen. Zodat ze ook weer even aan hun klanten gaan denken die de website moeten gebruiken. Ja, want nogmaals, jouw klant gebruikt is niet de eindgebruiker van de website. Dus ga het leren. Ga leren adviseren. Geef het gewoon eens aan. Kijk of er iemand omvraagt en geef daarin jouw advies. Onderbouw dit en zie wat dit bij je klant doet. Vraag er ook gewoon naar hoe ze dit advies hebben ervaren. Je zult echt merken dat men heel erg fijn vindt... om jouw advies te krijgen als specialist. I promise you. All right. Ik ga deze rant... Afsluiten, Nee, wel grapje. Ik ga deze aflevering afsluiten in ieder geval. Ik wens je een hele fijne dag en uh, succes met het adviseren. Mocht je hier vragen over hebben, dan uh, hoor ik dat heel graag. Um, in mijn uh, opleiding voor webdesigners uh, komt dit ook aan bod. Is iets wat ik ook met jou uh, bespreek, wat ik je ook ga leren. Um, dus mocht je hier meer over willen leren, dan zou ik zeggen... Uh, check even de opleiding. De uh, uh, link staat in de show notes, dus dan kun je dat even bekijken. Nogmaals een hele fijne dag en tot de volgende keer. Ciao. Doeg. Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen? Je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één op één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it. Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op www.cprecision.nl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.